1: Les produits laitiers, nos amis pour la vie. Variation lactée sur Stay In Alive, l'interprofessionnelle laitière française fait sa pub. On se souvient de cette campagne avec des petits bonhommes en squelette rigolo. Ils faisaient la promotion à la télé des produits du lait de vache, qui sont bons pour les os, mais pas seulement. C'est vrai qu'ils coulent à flot. Dans l'Union européenne, le lait, avec une production estimée à près de 155 millions de tonnes par an, ça en fait des amis. Mais là, dans le secteur, ça tourne à l'aigre. Le lait a été rétrogradé de A à B et même à C pour le lait entier. Le nouveau classement du Nutri-Score a frappé. Je suis Michel Barnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: Quelle délicieuse nouvelle Chakapique et NutriScore
1: Bonne nouvelle, en effet. Et un peu surprenante quand même. Dans les rayons, le Nutri-Score, ça ne pardonne pas. Cinq lettres dans cinq grosses pastilles de couleurs disposées comme un curseur. Le code est limpide. « A » sur fond vert, ça passe. « E » sur fond rouge, ça coince. Les produits qui en ont un bon l'affichent en gros sur la face de l'emballage. Pour ceux qui en ont un moins bon, il faut davantage le chercher. Six ans après son lancement, j'ai demandé à Marie-Josée Cougard, qui est journaliste spécialiste de l'agroalimentaire aux échos, quelle place s'était fait le Nutri-Score
2: Il s'est fait une grande place parce que c'est un système qui est très simple, qui est basé sur des lettres de A à E et sur un code couleur qui va du vert pour les bons produits sur le plan de la santé, aux produits auxquels faire attention, qui sont rouges. Comme c'est un système facile, les gens l'ont adopté presque inconsciemment. Donc ça marche bien, il y a 60% des produits qui portent ce Nutri-Score, alors même qu'il n'est pas obligatoire. Il y a eu euh, énormément de polémiques avant d'adopter ce système toujours non obligatoire. Donc, euh, mais ensuite, euh, c'est quelque chose probablement qui est un outil assez efficace euh, en termes de choix de produits. Finalement, je pense que les, les entreprises, pour euh, une partie en tout cas, se sont rendues compte que ça pouvait leur être utile, que c'était un, un argument marketing. Les distributeurs l'apprécient. Et au total, les consommateurs sont plutôt très contents, même si, lorsqu'il s'est agi d'arbitrer entre les différents systèmes auxquels enfin, qui étaient sur la table. Euh, il y a eu beaucoup de polémiques et, euh, et beaucoup de cris euh, et de douleurs.
0: Le contre-argument pour moi, c'est que les portions jouent un rôle extrêmement important. Et vous êtes en train de resserrer la fabrication de l'alimentation. Et je rappelle toujours que la seule expérience de limitation d'alimentation qui a eu lieu euh, en Europe, ça a été en Roumanie du temps de Ceausescu.
1: Alors, six ans plus tard, on n'a pas basculé dans un système à la Ceausescu, comme le craignait cet invité sur CNews. Mais comment est né le Nutri-Score
2: NutriScore est né sur la base de consultations de tous les, les acteurs concernés, bien évidemment y compris les, les industriels de l'agroalimentaire au premier chef, les associations de consommateurs, mais aussi des scientifiques, des spécialistes de la nutrition et de la santé, l'OMS, Enfin, énormément d'idées ont été brassées sur le sujet. Et clairement, le professeur qui a fait autorité dans finalement l'adoption du Nutri-Score, c'est Serge Erkberg, qui est professeur à la Sorbonne, qui est un spécialiste de la nutrition. Et finalement, il a imposé son système qui était très mal accueilli par l'industrie agroalimentaire parce que le, le reproche principal qui était adressé par les entreprises à, à ce Nutri-Score, c'est que le Nutri-Score ne tenait pas compte des portions avalées. Et, et Il disait, par exemple, le beurre, bien évidemment, on se doute que le beurre ne va pas être en A, mais va être plutôt en queue de, de classement parce que le, le beurre, c'est de la matière grasse et rien d'autre, à vrai dire. Mais néanmoins, les entreprises auraient souhaité qu'on prenne en considération des qualités, euh, des vitamines et des éléments euh, nutritionnels. Et surtout, ce qu'ils disaient, c'était on ne peut pas regarder tous les produits de la même façon, parce que si on part du principe qu'on mange 100 grammes de quelque chose, ce 100 grammes dans un régime quotidien va apparaître comme être source d'excès. Mais évidemment qu'on ne mange pas 100 grammes de beurre, par exemple. Donc cette façon de cataloguer le beurre, parce qu'on était dans un système de portions excessives, selon eux, ne leur convenait pas.
1: Mais pour que le Nutri-Score soit encore plus
2: efficace, cette association de
1: consommateurs demande de le rendre obligatoire.
2: Aujourd'hui, tous les industriels, et notamment les industriels de la malbouffe, ne jouent pas le jeu, ne modifient pas leurs recettes, et tant qu'il ne sera pas rendu obligatoire, ils ne le feront pas.
1: Les entreprises affichant le Nutri-Score sur leurs produits auront deux ans pour adapter leurs étiquettes.
2: L'obligation du Nutri-Score, c'est prévu C'est un projet dans l'Union européenne. La Commission européenne devait déjà sortir une proposition en 2022, avait promis d'harmoniser les systèmes, puisque ce ne sont pas les mêmes dans tous les pays européens. Et en fait, ça tarde parce qu'on est loin du consensus et un pays comme l'Italie, il y a vu un, une attaque en règle contre sa gastronomie, contre ses produits. Bon, le, Tout le monde connaît bien la, les, les produits italiens et tout le monde voit dans l'Italie, dans les symboles gastronomiques, les pâtes hein, et la pizza. C'est vrai que ce n'est pas forcément ceux qui vont recueillir les lettres A. Donc l'Italie est vent debout. Et d'autres pays sont opposés aussi. Et devant ce tir de barrage, la Commission européenne tarde, elle cherche des, des appuis, elle fait des études pour tenter de convaincre tout le monde. Et donc, d'un nutri qui devait devenir obligatoire en 2022, Nutri-Score ou autre chose d'ailleurs, parce que rien ne prouve que ce sera finalement Nutri-Score au niveau européen. Donc, d'un système qu'on attendait obligatoire pour 2022, on est passé à 2023 et désormais 2024. Donc, on ne sait pas trop.
0: La dernière
1: critique est venue du ministre de l'Agriculture italien du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. Dans un tweet, il reproche au Nutri-Score de favoriser les produits transformés comme les sodas ou les pizzas industrielles, en les notant A. Au détriment des bons produits italiens, comme les spaghettis ou l'huile d'olive, qui seraient notés, eux. Mais d'ores et déjà, ce Nutri-Score, on peut le retrouver chez nos voisins européens
2: Oui, oui, tout à fait. Il y a un groupe de pays qui s'est constitué, qui a adopté volontairement le, le Nutri-Score. En fait, il y a cinq pays qui appartiennent à l'Union européenne, plus la Suisse. Et les cinq pays sont l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg... Et la France. Donc ces pays-là se concertent et euh, ont des échanges. Hein, et on retrouve donc dans ces pays-là le Nutri-Score sur les produits.
1: Aujourd'hui, comment se traduit le Nutri-Score dans le panier des consommateurs
2: Selon les données des supermarchés qui existent en France et en Espagne... On a observé une baisse des ventes des produits qui étaient classés D ou E, donc les moins bonnes catégories, et une hausse des produits, au contraire, qui sont classés en A et B, comme si c'était un peu un, un viatique, une garantie. Santé publique France a montré dans, dans une étude que 90% des consommateurs voudraient que le Nutri-Score devienne obligatoire. Et on sait aussi que plus de la moitié des gens, 57%, en fait, ont modifié au moins une habitude d'achat à cause de ce Nutri-Score. Donc, il est clair que ça joue un rôle. On parle de moins en moins de l'application Yuka, un peu comme s'il y avait eu un phénomène de substitution du Nutri-Score par Yuka, Parce que, bon, au total, on n'a pas besoin de son téléphone, c'est sur le produit. On sait que les actes d'achat sont extrêmement rapides en rayon. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. À partir de C, ça me pose un vrai problème.
1: E, je prends jamais. Le E, ça, j'ai vu carrément. En 2020, une étude a montré que les ventes des produits notés A progressaient de 4,9% lorsque celles notées E baissaient de 2,3%.
2: Pour ne pas perdre d'argent, certaines marques décident tant qu'elles le peuvent de ne pas afficher le logo.
1: Alors on l'entend dans cette vidéo de TF1, le Nutri-Score est adopté et bien compris par les consommateurs. Pourtant, il vient d'évoluer. Pourquoi
2: il a évolué parce que les modes de consommation dit le professeur Ergberg, ont évolué et que donc c'est pas un système qui est inscrit dans le marbre donc les, les gens ne mangent plus tout à fait non plus les mêmes horaires ne mangent pas les mêmes quantités ne font pas forcément les mêmes choix de produits tout le monde sait que le, le covid et le fait de rester à la maison a pas mal modifié aussi les, les habitudes alimentaires. Donc voilà, le, le Nutri-Score a été d'un commun accord entre ces six pays, revu, avec pour objectif affiché par le, le professeur Erberg, un classement qui favorise les denrées alimentaires plus favorables à la santé. Et ça a fait beaucoup de bouleversements. Et ça a causé aussi beaucoup de grincements de dents auprès des, des entreprises. Parce qu'il y a des choses, par exemple, qui peuvent être choquantes au premier abord, le lait, dont la plupart des Français ont appris que c'est un aliment complet, que c'est le seul aliment complet, à vrai dire, et qui est réputé bon pour la santé, pour, en raison de sa teneur en calcium et de la quantité de vitamines qu'il apporte, le lait a été déclassé. Du classement A, le lait s'est retrouvé pour le lait entier en C et pour le, le lait écrémé ou demi-écrémé, il s'est retrouvé en B, mais ce qui a surtout fait hurler les industriels du lait, c'est que le lait n'est plus considéré comme un aliment, mais désormais rangé dans la même catégorie que les sodas, boissons et certains jus de fruits. Ça, ça passe très 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 mal.
1: Est-ce que le lait tombe un peu de son piédestal
2: oui, on peut dire ça. Enfin, tout dépend comment les, les gens interprètent le, le Nutri-Score. Parce que quand on en parle avec le, le professeur Ergberg, il dit « mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi ». Le Nutri-Score est une indication, c'est un élément d'information qui permet de faire la différence entre les aliments et qui donne, qui est conçu par Serge Ergberg comme un outil d'arbitrage. Et dit-il, ce n'est pas parce qu'un produit est rouge que vous allez forcément ne plus jamais consommer de produits rouges. Sinon, la, la vie serait trop triste. Si vous mangez un gâteau à la crème, il va être rouge-rouge. Donc, euh, soit vous pouvez encore vous faire des petits plaisirs, et ce n'est pas parce qu'il aura une lettre... Euh il sera en E et il sera en rouge vif que vous allez, vous allez complètement renoncer à certains produits. Donc lui, il considère que ce n'est pas une façon de condamner des aliments, c'est juste une, des clignotants. C'est une façon de dire aux consommateurs, avant qu'ils choisissent ce qu'ils achètent, « Attention, peut-être que vous avez acheté déjà cinq produits rouges, là vous achetez encore un produit rouge, attention, essayez de diversifier. Ça ne doit plus être conçu comme ça. » pour lui. Bon, ça se veut quelque chose de raisonnable, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de l'Italie, et pour ça que les Italiens ne sont pas du tout contents, parce qu'en Italie, il y a aussi de très bons fromages. Et si on parle fromage, là aussi, les industriels laitiers ne sont pas du tout satisfaits du classement Nutri-Score, parce que les fromages ne sont pas valorisés, par exemple, pour leurs protéines, ce qui pourrait les amener vers la lettre A ou B, mais ils sont un peu déclassés ou rétrogradés, et dans les catégories proches du rouge ou rouge, parce que c'est beaucoup de matière
0: grasse.
1: Globalement, quels sont les aliments qui se voient déclassés
2: Je crois que ce que Serge Ergberg a voulu faire, c'était de mettre en garde le plus possible les consommateurs contre le, la matière grasse, trop de matière grasse, et surtout le sucre. Ça, ce sont vraiment les, euh, les deux denrées ou les deux éléments euh, qui expliquent le plus les changements de, de classification. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des choses qui sont assez étonnantes. Par exemple, les poissons gras. On sait qu'un poisson gras, type hareng, par exemple, ou saumon sera toujours moins gras qu'une viande. Donc, un poisson, s'il a d'autres euh, éléments nutritifs à faire valoir qu'un peu de gras, et notamment les oméga-3, un poisson gras va se retrouver, et d'ailleurs c'est le cas dans le nouveau classement, propulsé en catégorie A. Et à l'inverse, toutes les boissons sucrées, les jus de fruits sucrés, sucre rajouté, les yaourts à boire, les laits aromatisés... Alors que souvent, les mamans pensent que yaourt à boire, les aromatisés, ça peut être bon pour leurs enfants. Ils ont rétrogradé parce qu'ils contiennent du sucre. Donc, c'est un peu la guerre au sucre et au, et au gras.
1: Les industriels ont-ils les moyens de réagir face à ça
2: Pas beaucoup. Hein. Évidemment, ils ont protesté, ils ont essayé de réagir, euh, ils ont essayé d'obtenir gain de cause... Euh. Les industriels laitiers en particulier s'en vent debout contre le, le professeur Argberg parce que je crois qu'il n'y a pas eu de dialogue entre eux. Et donc ça, ils lui en veulent beaucoup. Pour l'instant, le, le résultat, c'est qu'ils se sont alignés plutôt que de se retrouver en situation difficile. Et pour certaines recettes, on estime à, à 1000 recettes, les recettes qui ont été adaptées au Nutri-Score. Donc, c'est vrai que ça joue quand même énormément. Ça suppose aussi beaucoup d'adaptabilité et de souplesse de la part des entreprises qui sont souvent sollicitées et contraintes sur de nombreux plans.
1: Vous l'avez dit, Marie-Josée, mille recettes ont été revues depuis la mise en place du
2: Nutri-Score, c'est ça Oui, c'est ça, en six ans. Ça fait beaucoup de changements, ça fait des changements d'étiquettes, ça fait des changements de recettes. Et ce n'est pas si simple, Alors, Quiconque fait la cuisine peut-être euh, comprendra ça très bien, mais si on prend le, le cas par exemple d'un produit laitier sucré, si on retire du sucre du produit, on ne va pas obtenir le même produit et le consommateur ne va pas s'y retrouver parce qu'il est habitué à ce goût sucré. Pour que le produit soit toujours apprécié du consommateur, il va falloir adapter les autres ingrédients et par exemple euh, trouver une manière dont développer l'onctuosité pour euh, limiter la sensation de baisse de sucre pour garder le côté gourmand. Donc c'est toujours très compliqué, c'est beaucoup de, de recherche et développement, beaucoup d'adaptation. Donc c'est aussi pour ça que chaque fois qu'il y a des nouveaux classements, des nouvelles contraintes, les entreprises sont un peu euh, méfiantes, on va dire.
1: Le Nutri-Score devient maintenant une question européenne. Mardi prochain à Bruxelles, les députés discuteront de la possibilité d'escendre ce label à tous les pays. Actuellement, cet État membres comme la France, l'Espagne ou l'Allemagne l'ont déjà adopté. L'Italie, elle, mène le combat contre le Nutri-Score avec six autres pays, toujours au nom du goût et du terroir. La prochaine étape, c'est toute l'Union européenne
2: Oui, c'est le projet de la Commission européenne puisque l'idée le, de l'Europe est toujours de tenter d'harmoniser les, les systèmes, parce que bien évidemment, ça fait des, des distorsions de concurrence aussi d'un pays à l'autre. On est dans un espace européen, de libre circulation des marchandises, encore faut-il que les, les marchandises répondent aux mêmes critères. Et les consommateurs sont assez contents, finalement, quand ils vont d'un pays à un autre, de retrouver les mêmes repères. Donc voilà, à la fois pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, et qu'il y ait ces repères communs et que les entreprises ne se sentent pas en distorsion de concurrence, désavantagées dans un pays par rapport aux pays voisins, comme ça peut être le cas par exemple entre la, la France et l'Italie en ce moment. La Commission européenne veut imposer un système commun et pas que chacun y aille de sa sauce.
1: Pour les produits artisanaux par exemple, la recette ne peut pas être modifiée. Ce producteur de Saint-Nectaire estime qu'il faudrait améliorer le calcul pour ne pas les désavantager.
0: Nous, ce qui correspondrait plus à nos produits, c'est de prendre en compte tous les nutriments de, de notre lait. Par exemple, nous, on a les terpènes, on a les omégas, on a les acides gras. Aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte dans le triscor et on sait que ces composants sont très bons pour la santé. Quoi.
1: Mais quand même, on peut se poser la question du devenir des spécialités et de la cuisine des terroirs. Le nutri triscor peut-il leur nuire
2: alors, curieusement, non, dit le professeur Herberg. C'est vrai que je me suis moi-même interrogé là-dessus. Et, et quand je lui ai posé la question, il s'est récrié. Il m'a dit « Ah non, non, pas du tout. Au contraire, les produits de terroir sont tout à fait valorisés. Et il dit que 68% des produits de terroir sont catalogués à... A. » Il m'a cité le cas des lentilles du Puy, des noix de Grenoble, et alors, fait très surprenant, du cassoulet. Le cassoulet, pourquoi le cassoulet est en A Parce qu'il contient des légumineuses. Voilà, les légumineuses sont désormais, font désormais partie des, des aliments qui sont fortement recommandés par les nutritionnistes. Mais bien évidemment, dans, dans tout le lot de produits de terroir en France, on ne peut pas oublier la charcuterie. La charcuterie a, en France a un poids considérable. Il y a 450 recettes traditionnelles de charcuterie et les charcutiers ne sont pas du tout favorisés par le classement nutri-score. La charcuterie elle est en queue de classement avec les fromages. Donc ça c'est une partie des produits de terroir qui ne se retrouvent pas dans les, les aliments euh, désormais présentés comme bons pour la santé.
1: Merci à Marie-Josée Cougar, journaliste spécialiste de l'agroalimentaire aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.